0: Наши кадры знают,
1: умеют, практикуют.
0: Что сегодня в рубрике «Наши кадры» человек, который в свое время на первом курсе помогал всем нам разбираться с историей. Это мой одногруппник, да. Для всего потока, в общем, Дима Дмитрий Борисович. Дмитрий Борисович уже помогал просто на пальцах, объяснял историю, разъяснял. Человек исторический мем, тот, который буквально обожает историю. И почему все это круто, почему я все про это рассказываю. Потому что в этом году Дмитрий Борисович, Дмитрий Борис, да, для учеников. А для нас в эфире мы обусловили, что Дмитрий можно. Дима, Димочка, сегодня, в этом году, начал преподавать историю. И я думаю, что это буквально везение для тех учеников, которые будут э, впитывать вот эту историю mm -hmm. из уст Дмитрия Борисовича, поэта, потому что, ну, действительно, человек, который ее любит, может ее круто преподнести. Согласен? Mm -hmm. Именно поэтому сегодня в студии э, Дмитрий Борисович Милентьев, молодой учитель истории, рада тебя приветствовать. Доброе-доброе-доброе. Да,
1: Доброе. Спасибо, что нашли время для этого дела, конечно, очень приятно. Ну а как
2: вообще утренние подъемы сейчас, нормально или еще привыкаете? Пока акклиматизация, адаптация происходит. В целом, вхождение в рабочий процесс и параллельно еще с учебой, то есть пока акклиматизируемся. Кстати, по поводу рабочего процесса, как так получилось, что выбрали такую профессию? Я заканчивал вообще государственное муниципальное управление вместе с Кириллом, но начал работать в лагере года два назад в Несровских Зарях. Подрабатывал вожатым, потом был старшим вожатым отряда, вот. И понял, что мне нравится руководить, общаться с детьми и в целом что-то им объяснять и так далее. Особенно там какие-то анекдоты, они меня просили постоянно рассказывать и так далее. Проработал много смен и понял, что хочу себя попробовать в стези преподавания, в стези учительства. И вот решил пойти. А почему именно преподаватель истории-то? Потому что история это мое хобби, это великолепная дисциплина, которую я изучаю и люблю еще с класса седьмого, восьмого. Вот. Так что я на уроках ввел э, вместо учителя часто уроки истории, на уроке литературы рассказывал про Бородинскую битву и про Отечественную войну 1112. -го. Нормально, выкручивал все да, в да, да. нормально. Да, да. Это круто на
1: самом деле. Но вот мне интересно, спустя время, когда за плечами уже есть такой определенный опыт, а как бы вы себя оценили в школьное время? Могли бы вы сказать, что вы были таким прям хорошим классным учеником?
2: Думаю, да. О -о. Как бы старался во всех стезях развиваться, не только в ученической деятельности, но и общественной. В целом, на мой взгляд, во всем должен быть определенный баланс. То есть и общественная деятельность должна присутствовать, и, и в целом не отставать от учебной части. Угу. Вот. Ну, мы уже говорили про,
1: раз, про учебную часть, что а Дмитрий начал преподавать в этом году. Сколько уже находитесь в должности преподавателя?
2: С 28 августа начал работать, до этого приносил документы, готовился дома, вот. То есть, де-факто начал работать еще раньше, дистанционно, скажем так, до Юры с 28 августа. Ну, грубо говоря, там два месяца или больше уже? Сейчас, ну, думаю, три месяца уже работа Три месяца. Вот. Как впечатление? Все великолепно, все нравится, как бы то, что я и ожидал, и даже, даже возможно, больше. А, вот. Ну, а с какими классами вы работаете?
1: Постарше, помладше? Э,
2: попросил постарше. Постарше <с> себя <с> работу обычно. Постарше попросил, предлагали сначала пятый, шестой, но дети, с которыми я работал в лагере, это 12-14 лет. Угу. Естественно, попросил такой же контингент, и чтобы в школе, и в целом, чтобы среди тех ребят, кто был у меня в лагере, как, в принципе, и получилось у меня в отряде. Э, это седьмые, восьмые, девятые классы. Вот общество, общество знания, история и основы предпринимательства Плюс веду О, кружок музея ведения У нас есть музей в школе 9 Плюс веду школьное телевидение. То есть у нас есть кружок школьного телевидения. Снимаем видео поздравления для учителей вот ко дню учителя. Есть четыре огромных телевизора в школе. И на этих телевизорах транслируется то, что мы снимали, в принципе. Знаете, видеоотчеты, как живет наша школа и так далее. Вот 1 сентября какие-то значимые события. Я
1: помню, как раньше в школах были стенгазеты. Сейчас, да, все
2: это эволюционирует. Я забыл спросить, а в какой школе преподаете? Так точно, девятая школа, вот девятой школе. Одной из самых лучших школ. Лучших, потому что ты там сейчас... <связываешь> 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 нет, нет <связываешь> это, <связываешь> это официальные данные. Официальные данные <связываешь> по многим показателям, да. <связываешь> Мне это интересно,
1: мы сейчас говорили про как раз-таки возрастной контингент, но одно дело, когда знакомый, да, скажем, в лагере, в лагере это одна дистанция общения, в школе немножко другая. Сложно ли быть молодым учителем? Как ученики воспринимают молодого педагога? Могут ли они позволять себе, скажем так, понебраться в какое-то?
2: Естественно, они рассматривают молодого хотят, учителя, хотят, да. да, хотят кого-то понебратства, но самый первый урок, с самого первого урока нужно дать понять ученику, что это учитель. И ни в коем случае не вожатый, там, где можно более, больше, более лояльнее быть и так далее. Ты должен поставить себя правильно и в целом держать эту планку во все время обучения. Вот по поводу поставить себя правильно.
1: Что нужно, чтобы зауважали ученики? Может, есть какие-то советы для других молодых преподавателей, которые только сейчас мечтают об этой профессии, думают о том, чтобы влиться в это дело, и у них, скажем, есть свои сомнения или есть переживания? Как себя правильно позиционировать?
2: — Естественно, не жать руки — это уже панибратство какое-то прям открытое, если ученикам жать руки и так далее. Но это маленькие такие э, детали, на которые дети обращают внимание. То есть э, держать себя действительно как учитель и обращаться, естественно, на «вы», говорить, требовать, чтобы к вам обращались на «вы» во всех случаях и так далее, и так далее. — К ученикам тоже на «вы»? Э, — Зачастую, да, стараюсь, да. Но бывает такое, когда у тебя седьмой урок, и ты уже... Думаешь, на ты да, 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 да.
0: И еще факультатив, например, и так далее. Как насчет загруженности 7 уроков в день и факультатив?
2: У меня на самом деле очень прикольное расписание. Спасибо огромное за учим, потому что попросил из за учебы мне надо посещать учебу. Нам надо посещать учебу, аттестация. А вы, то есть, параллельно учитесь еще, да? Так точно. Магистратура, публичная власть. Ого Немножко. Публичная власть. Я, я... Звучит так, мы раз
0: и поднялись на одну я ступеньку. Ч, я, честно
1: скажу, просто не совсем понимаю, о каком именно предмете идет речь, потому что, как бы, я, я, я не представляю,
0: публичная власть, это как управленческая должность. Управленческая, это публичное управление даже, мне да, кажется, точнее да, звучит. Да. Публичное управление. Это какая-то, да, должность э, публичного управления, функционер, чиновник. Ага, э, министерство. Угу.
1: какое-то, да. Много еще осталось учиться?
0: Ну, ну вот сейчас учимся и сразу в депутатские кресла, как нам многие говорят. <laughs> многие <свят> <свят> типа, что ты там на депутата учишься, да, на депутата учишься? <свят> вот есть такие, да. Но,
1: э, тем не менее, вернемся так к, к нашему разговору про преподавательство. А, мне кажется вообще в этом контексте разговора, что у каждого преподавателя есть свои фишки, чтобы удерживать внимание детей. Особенно сегодня, когда эпоха гаджетов, и у них внимание и концентрация пониженная, им сложно э, э, сфокусироваться, особенно на длинном диалоге, потому что mm -hmm. это история, это, по такой процесс, это сложный предмет. Mm -hmm. Это нужно прям вникать, а сегодня ну тиктоки, инстаграмы, все очень быстро подается. И мой учи школьный учитель нашел интересное решение. Я учился в Интернском лицее, и наш преподаватель Василий Савельич, я прям помню, как он добавлял очень много юмора в, в уроке истории. Он мог сказать, допустим, не Михаил Маносов, а Мишина Солом. И я это до сих пор помню. Это прям оставляет какие-то определенные зарубины в памяти, и так легче запоминается материал. Это работало. Мне вот интересно, какие у вас есть свои фишки, чтобы скажем, держать концентрацию детей или вообще какие-то фишки в работе?
2: Я решил попробовать, так как я очень люблю анекдоты, и в целом шутки, <с исторические <с мемы <с и класс. так далее, я решил использовать такую методику. Если дети себя нормально ведут, если у нас остается время в конце урока, я им задаю подготовить исторические анекдоты. Или, если мы рассматриваем дисциплину основы предпринимательства, то, естественно, анекдоты про капитализм, ну, евреев, но не обязательно, и так далее, и так далее. То есть, что-то такое, связанное с тематикой. Вот. Mm -hmm. И, естественно, в рамках цензуры, естественно, не оскорбляя нищие чувства и так далее. И, в принципе, методика удалась, потому что дети постоянно, Дмитрий Борисович, мы себя хорошо вели, можно рассказать анекдоты. Они больше анекдотом живут, нежели вот... Ну, через эти анекдоты же еще история с Естественно, да. И они нач... начинают спрашивать. Дмитрий Валерьевич, вот мы увидели анекдот, он показался нам смешным, но не... мы не до конца поняли. Можете объяснить нам? И так далее, и так далее. Еще из интересных методик задаю детям дополнительный материал. Когда у нас э, какой-то контрольно-обобщающий урок, и я не объяснял новую тему, и чтобы не оставалось ДЗ пустым, я задаю по дополнительный материал по поводу каких-то интересных деятелей. Тот же Влад... Владимир Вольфович Жириновский. У меня почти все классы уже подготавливают. Там Кто хотел про Жириновского интересно Факты, биографии mm -hmm. и так далее А там есть над чем так? Да, естественно, да, поработать, по поработать и так далее Самое интересное, э, очень э, хочется, чтобы дети знали людей, чьими улицами назван, Ну, как? Да. Улицы, которых есть на распали. Да. Круто. То есть школа находится на улице Карл Маркса, но большинство детей не знают, кто это. Естественно, задаю им по Карл Марксу. Это база, скажем так. То есть почти все классы, опять же, уже услышали, кто такой Карл Маркс, почему улица называется его честь и так далее. Фридрих Энгельс, Манойлов и так далее. То есть вот эти все исторические личности, я им задавал дополнительный материал. Естественно, не отрываясь от программы. Когда у нас есть свободное время, я задаю что-то такое дополнительное, дополнительное. А по поводу программы
1: у вас уже проводились контрольные работы? Потому что такие три месяца прошло только с начала обучения Или пока что вы еще так Еще они не слышали от вас, достаем двойные листочки
2: Еще не слышали, но очень близко Особенно седьмые классы, потому что они На самом деле немного Э, Буянец, и я думаю, а что. Сейчас... Мне кажется, прям предупреждение в эфире да, сейчас. Да, да, и да, мои да. классы, Напрягитесь. Так, точно, потому что на самом деле наставница посоветовала не жалеть. Ну, в плане, э, если есть проблемы с поведением, и они не понимают словесно, то просто-напросто. И чтобы и пополнить оценки, естественно. А наполняемость сценок очень актуальна, потому что у нас скоро конец четверти. Так что, я думаю, срезы скоро-скоро будут. Один раз пытался на все... Де... Ну как, я решил так сказать, давайте сейчас напишем самостоятельно. Они э, очень умоляли, нет, не надо. И весь урок, и следующий урок, 3-4 они сидели прям мягко такое Хороший такой веник,
0: который можно подогнать дисциплину в классе. Кстати, вы сказали насчет наставницы. Мне тоже стало интересно. Да, да.
1: Нам просто было интересно уточнить, а как вообще складываются отношения со старшим коллективом?
2: Просто великолепно, очень хорошее отношение к молодым специалистам в школе. Не раз слышал от директора школы Тамары Дмитриевны очень теплые слова и обращение к всему педагогическому составу на педсовете, что вот молодые кадры надо ценить и так далее. Я вижу со стороны всех учителей, заучей и так далее вот такое отношение. То есть пока адаптируюсь, акклиматизируюсь, то есть очень тепло приняли, тепло приняли, вот. И в целом очень радует, что молодых специалистов так хорошо принимают. Надеюсь, на всех работах так, и во всех организациях, учреждениях и так далее.
0: Это подбадривает. А наставница какой-то конкретный человек, который тебя э, Он, курирует? Да, курирует. Или я знаю, что просто твоя мама тоже. Учитель, она, за, да, она учитель. И, может быть, она твоя наставница? по умолчанию твоя
2: наставница. Да, да. На самом деле, пока готовился дома к учительской работе, то много лайфхаков узнал действительно от мамы своей, спасибо ей большое. Вот, то есть, у меня две наставницы, да, ты правильно подметил, и мама, и на работе тоже есть наставница, тоже примерно моего возраста, mm -hmm. и очень великолепно, она уже работает несколько лет в школе, и большинство аспектов она знает от виду. Вот, так что тоже ей спасибо огромное. Это славно,
0: что помогают немного так вливаться, пока ты еще сырой в этой... А мама была заучим
2: и в то время, когда было еще школьное время?
0: А мама была просто учителем. У меня ага. в школе я учился в Днестровске,
2: в первой Днестров школе и была учителем физики все 4 года, с 7 по 11. Да. Вот. Так что потом она уже стала мне помогать, она сначала отговаривала меня идти в эту сферу, говорит, ты же учишься на госуправление как бы, может, пойдешь куда-то в министерство и так далее. Но также один из советов молодым, педаг... молодым людям, которые видят себя в этой стезе или просто хотят попробовать, им это все нравится, я бы действительно посоветовал пойти туда, куда тебе нравится, вот, и потом можно все равно переучиться Потому что я учился на госуправлении Но моя староста начала работать в, в этих учреждениях, в министерствах Я понял, что там 90-80% это работа с распоряжением, деловой перепиской и так далее Вот, и меня эта перспектива не совсем... Там, там не устрая. получается руководить, да?
0: Бумажки не слушаются, не заполняются сами Да, да,
2: да Вот, то есть там живого общения на самом деле очень мало А вот если вам нравится преподносить информацию, объяснять информацию нравится определенный предмет то в целом и не нравится бумажный волокита то в школу определенно попробовать всегда стоит я думаю
1: кстати по поводу проведения уроков и как раз таким материалом мне всегда было интересно как быть преподавателем такой ситуации когда ученик задает вопрос на который ответ не знаешь ну либо скажем в учебнике есть какая-то информация которая там вопрос тестовый после параграфа по истории там что-то происходило и не знаю, что ответить на этот вопрос. Студия так, делать в такой ситуации? Быстро
0: открыли, посмотрели. Быстро, быстро, быстро. <свят> Лайфхак. Наша учительница, когда не знала, как нам объяснить какое-то слово, смысл слова на молдавском языке, она говорила, Так, быстренько открыли этот, как называется, словарь mm -hmm. толковый. И посмотрели, <свят> и мне рассказали, и все. И всегда решена. Вопрос, как ты это делаешь?
2: Я говорю так: смотрите, в моем понимании, это то-то-то. И начинаю, если вообще прям не совсем помню эту сферу, то начинаю говорить, ребята. Uh, так и так, uh, давайте Конфуза. я объясню своими словами и uh, одновременно найду определение в интернете. Там есть компьютеры, я нахожу определение. говорю сначала своими словами более простыми, потом уже определение а более скажу точное, вам более правильное. Примерно. Примерно так и работает. Я отвлеку ваше внимание, загуглюсь и отвечу на ваши вопрос Нас этому и учили,
1: В завершении нашей беседы хотелось бы провести небольшой близкий
2: что нравится в профессии? Общение с детьми, с людьми, тесное. Что не нравится в профессии? Бумажная волокита.
0: То из-за чего не пошел в министерство? Бумажная волокита. Ну да, Рональд приходит сталкиваться.
1: В любом случае, спасибо огромное за беседу. Это было крайне интересно. Сегодня у в гостях был молодой педагог Дмитрий Милентьев. Желаем еще больше классных уроков, еще больше довольных учеников, которые будут с радостью приходить даже, скажем, не на свои уроки, просто послушать. Потому что, да, такое, конечно, бывает. И мы желаем это всем учителям. Ну и, конечно, просто успехов в профессии.
2: Mm -hmm. Спасибо огромное.
1: Всем доброе утро,
0: продолжаем просыпаться и слушаем хорошую музыку. Фреш на первом.